0: Buenos días aquí en domingo eh, Nada como Hacer un podcast en pijamas Tranquilo Hasta los perros Que ladran cerca Pues el domingo se toman un break O se levantan tarde Porque se desvelan o yo no sé Pero el domingo en la mañana es Tranquilo eh. En esa tranquilidad Quiero abordar el tema De el reto que representan el conciliar y el a veces el utilizar estas dos energías. Hablo de la energía del emprendedor y la energía del administrador. Eh, estas dos, por naturaleza, tienen, eh, pues, eh, pueden ser inclusive eh, contradictorias la una con la otra, ¿no? Eh, el administrador en general no es un emprendedor Y el emprendedor en general no es un administrador Les pongo un ejemplo histórico Cristóbal Colón <ríe> Cristóbal Colón era un emprendedor Que andaba buscando en diferentes gobiernos quién le financiara su empresa Su empresa era eh, ir a descubrir eh, Otra ruta para la India donde se topa con un continente como América y le estaba pidiendo a los gobiernos que lo financiaran y que los iba a representar en su nombre eh, a todo lo que descubriera. Entonces fueron los reyes católicos de España que le dieron eh, la, la luz verde y el dinero y tal y como lo dijo, reclamó para España todo lo que descubrió. Inclusive luego llegó eh, otro explorador, que me encanta su anécdota, Francisco de Balboa, que cuando descubre el Océano Pacífico, se hinca, entierra su espada en la arena y dice que declara para España todo el océano y todas las tierras que el océano toque. Wow, eh, eh, esos definitivamente que eran eh, pantalones, otras visiones y el hambre de conquista ¿no? Cristóbal Colón pues llega la, le dan la administración de la isla de Hispaniola como se llamaba en aquel entonces, hoy ocupada por República Dominicana y Haití y, y ahí como gobernador pues Colón hizo un relajo eh, tomó decisiones políticamente equivocadas, hizo enojar al pueblo, en una represalia contra unos revoltosos les manda a cortar la nariz, que era un, pues una práctica en aquellos tiempos eh, de humillación, prácticamente de, de muerte, eh, pues de algún tipo de muerte sin duda, porque cambiaba todo el rostro de la persona. Y tantas quejas recibieron los reyes católicos que medio le mandaron llamar a Colón, se regresa a España Y le dice a los reyes, este, ¿saben qué? Mejor yo no sirvo para el escritorio Mándenme a investigar más sobre estas tierras que parecen infinitas Hace un segundo viaje, luego pide un tercer viaje luego pide un cuarto viaje. El hombre era un emprendedor, era un aventurero, en cierta forma era un conquistador, y el haberlo puesto detrás de un escritorio para administrar, nada más no iban con él. Entre las cosas que hizo, pues, algunas lo llevaron a la cárcel incluso, estuvo encarcelado Cristóbal Colón, eh, tenía deudas, excesivas, y dicen, dice la historia, que murió pobre. Y caray, pues es increíble que una figura tan connotada en la historia de la humanidad haya terminado así, o por lo menos sin ninguna de sus riquezas que él se había planteado. Sin embargo, pienso que para España la inversión que hicieron en Colón, todavía no acaba de rendir frutos. Eh, somos un continente, Iberoamérica, eh, impresionantemente rico y el lenguaje nos une y creo que pues, en algún momento algún país iberoamericano eh, podrá tomar el liderazgo y hacer de Iberoamérica realmente una potencia eh, que está repartida pues, en varios eh, continentes y eh, falta pues nada más que resolvamos cada quien nuestros problemas que casi siempre son políticos, pues en casi todas partes del mundo. ¿no? Entonces, eh, la, el destino de una empresa... Muchas veces está en manos de un fundador. Ahora hablo de un fundador. ¿no? El fundador, pues parece que la vida de la empresa a veces está ligada a, al fundador. Conozco muchos negocios que crecen con el fundador, van bien, se multiplican, se expanden. El fundador llega a una edad determinada. Empieza a ser conservador Y empieza a hacer el negocio chiquito No suelta el poder Por más que diga que se lo quiere dejar a sus hijos No convoca un consejo de administración Porque no le gusta que lo regañen Y hay negocios que simplemente mueren con su fundador Se, se entierran casi simultáneamente ¿no? eh, Quiero hablar un poco más entonces de, de las diferencias eh, entre los que manejan el negocio vamos a llamarles profesionales o administradores son aquellos que reciben un sueldo eh, hacen un voto de respeto a la jerarquía saben y procuran institucionalidad su primer interés hay que decirlo pues es cuidar su chamba ver cómo ganan más dinero los directivos eh, pareciera que tienen un, un pacto silencioso entre ellos, donde en su agenda está el, oye, ¿cómo le hacemos si son cinco o ocho directores? ¿Cómo le hacemos para ganar más lana a nosotros? No? Eh, finalmente se impone eso. Eh, y los profesionales pues normalmente están entrenados en la gestión de empresas, suelen ser más conservadores a la eficiencia, a la productividad y, por supuesto, a la rentabilidad. Eh, los que emprenden, por otro lado, son aquellos eh, que cuando menos en alguna época de su vida arriesgan, apuestan, se arrojan, eh, hacen un voto de irreverencia, son, son rebeldes, no respetan las instituciones. Eh, se burlan eh, de los corporativos ven las oportunidades constantemente, eh, ignoran las jerarquías y su primer interés es darle vida a algo nuevo eh, algunos emprendedores parece que tienen como pues, otro ojo otra visión, otra sensibilidad de las cosas y también hay emprendedores crónicos que ponen una y otra y otra y otra Y, y no dejan de poner empresas ¿no? eh, Algún tiempo quizás yo me consideré emprendedor crónico He montado ocho empresas eh, En algunas me ha ido bien En otras me ha ido mal En otras me ha ido más o menos bien Y ahí la llevo ¿no? eh, Les comparto, digo esto en, en el famoso error de diciembre en 1995, eh, tuve un quiebre absoluto, perdí absolutamente todo mi dinero. Y bueno, pues volví a empezar justamente en el 95, ¿no? Y hemos, ahí, ahí la llevamos. Actualmente, pues llevo ya muchos años con mi consultoría y acabo de poner un negocio de tapetes artesanales hechos a mano, eh, los traigo de diferentes partes del mundo Son piezas de arte Pero son para ponerse en el piso En las salas en las, eh, juntas de, eh, en las salas de juntas En las recámaras Y bueno, pues estamos ahorita Con esa beta de emprendedor Todavía viva También les confieso Que he trabajado en corporativos Como director de ventas Como vicepresidente de marketing conocí la vida corporativa y conocí la, la diferencia abismal que hay entre poner tu propio negocio y trabajar para alguien. Y bueno, eh, las dos son formas válidas eh, si encontramos la manera de apoyar a la familia. ¿no? Entonces, siguiendo con los emprendedores, eh, son independientes, incluso son contrarios al sistema. Pareciera que si el sistema va a la derecha, ellos van a la izquierda. Si va para arriba, ellos van para abajo. Su orientación es disruptiva y son medios desorganizados con la gestión de, de recursos. O sea, se avientan a la creación, desincorporan, contradicen los convencionalismos y tienen ese espíritu de aventura, ¿no? Eh, yo creo que hay una chispa emprendedora en cada uno de nosotros eh, se me hace muy difícil pensar que haya mucha gente que no haya pensado nunca en poner su propio negocio y bueno pues nunca es tarde eh, conozco emprendedores que empezaron a los 55 a los 60, a los 65 a los 40 eh, si tienen 20, pues aprendan un poquito trabajando en otro lado, cómo se manejan los controles, eh, cómo se manejan los procesos y a poner su propio negocio. Pongan, Pónganlo de preferencia eh, cuando estén ganando una quincena. No tienen que salirse para poner el negocio. Lo ideal sería que lo hicieran mientras ganan su quincena lo montaran aunque sean en chiquito, piloteen, y ya que se sientan que está agarrando vuelito, se salen. Si no agarra vuelito, pues se quedan donde están, y le siguen. También, este, el poner negocios, pues requiere de una disciplina de, de que no necesariamente se le pega a la primera. Por ejemplo, yo... Cuando estoy dando unas conferencias, agarro unos botes de agua este, de esos Bonafont o, o los que sean y coloco una botella arriba de la mesa. Agarro cuatro o cinco eh, otras botellas y le pido a alguien que pase al frente. Unos cinco o seis metros de distancia. Y le digo, tu objetivo es, con esta botella de Bonafont, tirar aquella que está a seis metros. Y te voy a dar cinco oportunidades. Pues, casi siempre a, a la primera le fallan, es el picheo, ¿no? Este, algunos le pegan a la segunda, algunos le pegan a la cuarta, y algunos, muy chambones, pues les doy chance y le pegan hasta la octava, ¿no? Entonces les digo, supongamos que tumbaron la botella en la quinta. Y les digo, a ver, ¿cuál fue tu tiro más importante? Pues el, el, evidentemente tu tiro más importante no fue el quinto. Tu tiro más importante fue cada, una, cada uno de los cinco que fue perfeccionando el ángulo eh, de manera intuitiva hasta que le pegas. Así son los negocios, eh, rara vez se le pega la primera, por eso las apuestas tienen que ser chiquitas, rápidas, fracasar rápido, aprender rápido y montar la segunda iteración, la tercera iteración, la cuarta iteración. Iteración viene de, de, experiment, de experimento, no es interacción, son iteraciones, es decir, son eventos que se hacen y que se cierran en You Move On hasta que le pegues. Eh, siempre es difícil emprender. Nunca llega el momento eh, perfecto. Jamás está listo para cuando se quiere emprender y rara vez se tiene dinero. Así es que si es así de complicado, cualquier momento es bueno. Nada más no pierdan la camisa. Ni pierdan su, su autoestima Si la primera no le pega ¿no? Ahora, eh, los emprendedores También hay una conexión Con que dejan sus estudios O sea, les voy a mencionar algunos eh, Está Bill Gates eh, Amancio Ortega de Inditex de Sara, Larry Ellison de Oracle eh, Lee Kashing de sean Kong Holdings, Zuckerberg de Facebook, François Pinot de Gucci, Boucheron y Balenciaga, y bueno, pues obviamente Steven Jobs, el más famoso, pero les puedo mencionar cientos de emprendedores que abandonan sus clases y se ponen a, a jalar. ¿no? Eh, pareciera que el mensaje es si la quieres hacer, Deja de estudiar O pareciera que el mensaje puede ser eh, Te enseñan en la universidad a ser administrador Es decir, a manejarle los negocios a los emprendedores Yo no necesariamente estoy de acuerdo con ninguna de las dos ideas Pero me encanta ponerlas en la mesa Para que las mediten Y tampoco los estoy invitando a que avienten eh, sus estudios este, yo como, como un ejemplo pues he seguido estudiando todo el tiempo todo el tiempo eh, que otra maestría, otra maestría un doctorado y, y eso no me ha impedido montar negocios y tampoco creo que se contradice entonces eh, las orientaciones claramente son eh, divergentes ¿no? el administrador administra el emprendedor innova, el administrador es convergente, se enfoca y mantiene, mientras que el emprendedor es divergente, diversifica y desarrolla. El administrador cuida el statu quo, el emprendedor lo reta constantemente. Entonces, para cerrar el tema... Voy a polarizar los ejemplos y me imagino la energía emprendedora que ocupa un negocio y ese es el vector que se sigue a través del tiempo. Innovación, innovación, adaptación, innovación, creatividad, caos, disipación. Si no entra la energía administradora en algún momento, la energía emprendedora hace que el negocio explote se acaba, o sea, no puede sostenerse no puede construirse eh, me recuerda un poquito al imperio de Alejandro Magno que conquista casi todo el mundo conocido eh, se muere y así como se muere pues se evapora su, su imperio eh, a contrario senso, pienso en los romanos eh, tenían una metodología política eh, a través de sus conquistas y bueno, fueron siglos y siglos de control continental ¿no? eh, entonces re regresemos, imagínense una empresa que solamente tiene energía emprendedora, explota y se desvanece eventualmente ahora Imaginemos una empresa que solamente tiene energía administradora. Administra, controla, eficientiza, institucionaliza, pule procesos, bla, 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 bla. Y esa empresa eventualmente, sin la energía creativa, implosiona. O sea, explota para adentro. ¡Pum! Como que se colapsa. Entonces, exceso de emprendimiento explota exceso de administración implosiona y pues ahí lo importante es reconocer que hay dos energías que se necesitan en algún momento complementar y gestionar y que también a veces una se tiene que subordinar a la otra cuando menos por un tiempecito en lo que las cosas agarran su, su, su nivel. ¿no? O sea, podemos decir, mmm, vamos a, a darle chance a un poco de caos para que se genere la innovación y ahora vamos a darle un poco de chance al control. Hace algunos años, leyendo una entrevista que le hicieron a un presidente, Kim todos los coreanos se llaman Kim, este, pero era eh, uno de los chaeboles más poderosos del mundo. Chaeboles es un grupo industrial eh, coreano y cada vez son, más, eh, son menos los que hay porque el mundo te está obligando a especializarte. Pero le hicieron una entrevista, tenía cerca de 210 empresas de giros diferentes y estaba en más de 180 países. Le dijeron, oye, pues tú, lo que tienes que gestionar es a personas, por lo que vemos, ¿no? Dice, sí, yo lo que hago es, cuando veo que un negocio va de bajada, quito al director general, meto a un emprendedor, o a alguien con un espíritu emprendedor, le mete dinamismo, vitalidad, reta, despide, y hace que vuelva, a enderezarse el negocio, que vuelva a agarrar vuelito, lo dejo unos cinco años para que se consolide el crecimiento y luego lo quito y pongo a uno administrador para que controle, institucionalice, ordene, etcétera, etcétera. Y si pasan otros cinco años y lo quito ahora al administrador y vuelvo a meter un emprendedor. Pues ahí les dejo esa anécdota, eh, no sé si necesariamente sea la mejor fórmula o no, pero sirve para clarificar que son dos energías muy diferentes y que tienen que bailar en etapas y a través del tiempo eh, una con la otra. Que tengan buen día, eh, Horacio Marchand.